0: Всем привет! В эфире очередной выпуск э подкаста. Да, нашего шоу. Мне тут что-то делают, что-то мне делают, все хорошо. Нашего, нашего шоу, нашего шоу-код ревью. Женя уже что-то начал говорить. Женя, Всем скажи привет. привет. Да? Молодец. Всем привет.
1: Меня зовут Андрей, и мы начинаем. Давай начнем. Кстати, Андрей, да. давай просим наших слушателей в случае чего оставлять комментарии и лайкать наш подкаст.
0: Женя прямо знает, как работает продвижение в социальных сетях, поэтому отлично, молодец.
1: Да, мы же айтишники, мы знаем, как работает реклама.
0: Все правильно. Главное, главное, завлечь аудиторию и призвать ее к диалогу.
1: К диалогу, который они, мы не услышим.
0: В принципе, диалог — это же разговор на двоих человек, нас здесь двое. Это хорошо, что не я один здесь разговариваю, не ты один здесь разговариваешь.
1: Конечно, если бы я разговаривал один, то это, просто
0: не был, это просто был бы твой
1: вечер. О, вечер с Евгением.
0: О, это звучит как название для хорошего
1: шоу. <свят> не очень. <свят> <свят> Ладно, давай начнем наши новости.
0: Да, давай начнем наши новости. Так, первая новость, на самом деле, у меня как бы логичная. Как бы логичная, но здесь, возможно, есть что обсудить. Специалисты из Артезио, дочерней компании Ланит и Камнид провели очередное социальное исследование, ну не совсем социальное, в общем, инфологическое скорее исследование, анализ компаний, и пришли к, на мой взгляд, неутешительному все еще выводу, точнее, неутешительному, может быть, для индустрии в целом, хорошему для эти отрасли что больше половины российских компаний все еще сидят просто на Excel, не имея никаких вообще систем автоматизации, ничего. Мы с вами в своем опыте с этим сталкивались, поэтому хорошо. Работы все еще много.
1: Работа много, и это прекрасно. Ну, что я могу сказать? Мне кажется, многие компании, не только российские, сидят на Excel. Если бы на нем не сидели, он бы не продавался. Ну да. <связательно> типа, очень разумное умозаключение.
0: Да, просто его зачастую для какого-то бизнеса абсолютно недостаточно. И нужно что-то более мощное, что-то более автоматизированное. Что и потом Excel не умеет работать в полной мере. Excel, у Excel такие возможности на самом деле. Да. Да. Но не всеми пользуются.
1: Поэтому нужно создавать наши, чтобы мы создавали приложения с возможностями, которыми люди тоже не будут пользоваться.
0: Да, все правильно.
1: Все правильно. Поэтому обращайтесь лично к Андрею. Он разработает множество приложений, которыми вы не сможете... Можете, которые никто не
0: будет не, почему, Смогут. Не смогут будут не будут просто. Не Только будет по всем функционалам. Да.
1: Будете просто считать, как в калькуляторе.
0: Да, сделать еще один калькулятор, почему бы и нет.
1: Но у нас будет не калькулятор, у нас будет более мощное приложение, просто никто не будет знать, как пользоваться.
0: Это будет просто мощный калькулятор.
1: Мощный калькулятор.
0: Он будет свистеть. Нет, на нем просто будет написано мощно. Причем латиницы, чтобы было, чтобы вот ща было вот этим набором букв.
1: Все мощно. Да, <смех> давай.
0: Да. Дальше. Дальше. Спасибо, хорошо. <смех> Следующая новость у меня, как обычно, про всякие развлечения, про всяких роботов и про всякую такую веселую ерунду. И первая новость, которая меня очень вот зацепила, это одно новое соревнование. Точнее, оно оказывается ежегодное, но недавно снова прошло. Проводится оно. Институтом исследования землетрясений. Хрен его знает, в какой стране это не написано, я поленился уточнить. Я не знаю, где у нас много землетрясений. В Японии. Допустим, в, допустим, в Японии. В целом задумка похожа. А... Тоже робота изобрели в итоге? А, не совсем... Робот был изобретен, полагаю, давно, это не робот, а целая система, короче говоря. Это соревнования по продвинутой дженге. Знаешь дженгу?
1: Знаю дженгу.
0: Я надеюсь, что все наши слушатели тоже на «Дженгу», такая игра, где ты должен не разрушить башенку, постепенно вытаскивая из нее с дна детали и ставя их обратно наверх. В продвинутой «Дженге» концепция чуть-чуть отличается. Тут не стандартные вот эти вот привычные штапики, а просто некая конструкция с башенок, которая может быть куда более сложной и комплексной. А такая конструкция обусловлена тем, что эта конструкция находится на платформе, которая имитирует землетрясение и по ходу твоей игры твоя башня должна выдерживать землетрясение и не разрушаться.
1: Офигеть! Да. Это вот. очень сложно.
0: Это очень сложно, проводит вот такие соревнования. То есть, во-первых, ну, собственно, была разработана вот эта трясущаяся виброплатформа, платформа которая имитирует землетрясение, причем, насколько я понимаю, разные. Скорости разной скорости? Скорости бальности простите мне, я не знаю, как это сказать.
1: Она вибрирует, она вибрирует
0: разной интенсивностью. Я придумал, каким образом это сформулировать красиво, аккуратно, не себе. <связать> а, вот, и, собственно, над ней сооружается некая башня. Башня может быть свободной, достаточно конструкции на усмотрение участников соревнования, только должна соответствовать каким-то определенным правилам. Но ну, что, собственно, должна быть модульно разбираемой для того, чтобы, собственно, соответствовать базовому правилу дженги, что ты достаешь детали откуда-то изнизу и перемещаешь наверх. При этом участники идут на различные ухищрения для того, чтобы технически каким-то образом сделать каркас достаточно прочным э, или, там, наоборот, гибким. В видео там некоторые башни даже будут рассыпаются там, как будто бы, но при этом удерживаются вокруг какого-то базового каркаса, то есть они там на какой-то гибкой фигне еще сделаны. В общем, всевозможные хищрения — это охрененно.
1: Блин, это звучит очень прикольно, и я бы подумал, можно ли из этого сделать постель. Постель. Да. Вибрирующая постель.
0: Вибрирующая постель. Да. А, слушай, эту новость я оставлял немножко на потом, но я закину ее сейчас, потому что вибрирующая постель есть. Будь, пожалуйста, Женя, здоров. Спасибо. Есть вибрирующая постель и это как раз одна из новостей нашего сегодняшнего эфира. Блогер Колин Фьюрс, тоже, видимо, очередной инженер, с помощью системно-умного дома, управляемого Алексой, дело в Америке происходит, сделал будильник, который является твоя кровать. Когда начинает звонить будильник, кровать начинает хаотично шататься, вибрировать и чуть ли не скидывать, собственно, своего хозяина на пол.
1: Еще одни пытки, чтобы встать с утра.
0: А ты только что этого хотел.
1: <смех> да, но я не хотел, чтобы меня это будило. Я хотел, чтобы она вибрировала по моему желанию, а не, а не по желанию будильника.
0: Но в теории, если ты узнаешь будильник, то это твое желание, это твоя осознанность на следующий день.
1: Ты знаешь, такая ты, ты такой, я поставлю будильник, чтобы потом еще полежать 10 минут, в итоге ты ставишь будильник, чтобы просто упасть с кровати. Но, да, ужасно Я полагаю, ее
0: интенсивность ты тоже можешь регулировать Поэтому ты можешь hey. все-таки сделать, чтобы она тебя не скинула Интенсивная
1: кровать Или не Интенсивная, очень? Millions. Интенсивная кровать, да
0: Ты можешь даже заставить себе массаж сделать,,
1: Блин, вот массаж прикольно, только по будильнику снова же
0: Ну, ты просто Ставишь какое-то время и кровать делает тебе массаж Прикольно И уходишь из дома
1: И умный дом управляет кроватью А потом говорит, да куда ты ушел Я скучаю Я же работаю для тебя, да Да Эх, вот такие вот они, вибрирующие штуки. На самом деле, возвращаясь в джанге, это прям звучит очень сложно и интересно. Я бы такую не играл, но посмотрел бы, как играют другие.
0: Да, я, к сожалению, тоже не нашел записи полного соревнования, только какой-то ролик сжатый. В данном случае я не Жатый поинтересовался... ролик? ролик. Пережатый шокальный ролик, да, конечно. Шакалы. Не поинтересовался, в каком-то институте проходит, но пытался, в принципе, найти подобного соревнования, и что-то я не нашел. Возможно, слушатели преуспеют в этом больше. Я посмотрел, да, в целом, как в целом это проходит, потому что прикольный очень формат. Интересно, есть... какие ухищения люди идут.
1: Они сжимают видео, чтобы ты думал, что там есть какое-то развлечение, на самом деле нет, они просто обманывают тебя. Это фейк. Это фейк. 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 Эх. Ладно. Ну ладно, продолжаем.
0: А, следующая штука, которая в целом тоже вибрирует и тоже в целом робот. А... Ты нашел свой бывший его? У меня нет бывший. А, значит, не нашел. Значит, не нашел. А, ведется разработка некого робота, который предназначен для орального секса. И недавно в него добавили голосовые команды выглядит это крепово, потому что сам робот для анального секса это вот многие могут подумать, что это ну какая-то типа там резиновая кукла, которая имитирует человека, но нет, это фигня на колесиках, которая похожа на стойку для сервера, просто к ней приделаны роборуки и робо женское лицо без волос. Вот. он умеет делать некоторые характерные движения. Вот теперь управляется голосовыми командами. Голосовые команды следующие. Они тоже мне очень нравятся. Начинай. Пауза. Быстрее, медленнее, еще и кончаю. Довольно скудный набор. Хотя в целом, наверное, исчерпывающий.
1: Скудный набор на описание этого робота в целом. Я видел эту фотографию, выглядит ужасно. Я не знаю, что должно быть у тебя, если он такое встает вообще в целом. Ради науки, ради инженерии. Ради инженерии готов на все. Да. И отдать свой человек
0: В прямом смысле на растерзание, потому что клиент его знает, что движение в это все-таки страшное. Да,
1: очень ужасная вещь. Да, очень плохая штуковина. очень интересный робот, жаль, что изобретен не в Японии.
0: Да, там бы это, наверное, зашло. Впрочем, я думаю, там есть и более высокотехнологичные разработки в данной отрасли вполне себе. Просто, ну, видимо, пока не афишируются.
1: Ну ладненько да.
0: Следующая интереснейшая разработка, которая я тоже понятия не имею, кому нужно, разработал ее друг, другой блогер, который называется Basically Homeless. Как? Basically Homeless. Дом у него, тем не менее, есть, а еще в этом доме есть туалет, а еще в этом туалете есть унитаз, внутри которого он зашил оборудование и сделал из него игровой компьютер с водяным охлаждением его <с> смыло. Это... Оно работает, он, он играет в GO.
1: <свят> в целом, фильм «Идиократия» кажется больше реальностью с каждой минутой, проведенным в прочтении новостей. <свят> он еще и играет в GO. Да. Ну, хотя бы не во Fortnite. А,
0: я думаю, это тоже недалеко.
1: А мог бы играть в Доту?
0: Мог бы. В принципе, я думаю, такой игровой компьютер с таким качеством охлаждения <свят> может вывести гораздо даже более ресурсоемкие игры.
1: Да. Он, наверное, может еще и кино на нем смотреть. Реально, мечта и это просто вот... А, и здесь что? Идеократия — это кино.
0: Да, очень хорошее кино, между прочим. Да, очень
1: хорошая сатира на мир будущего, где человек... Заключается шутка в том, что мы... там было сиденье, типа в виде кресла, где чувак прям на нем сидел, и это был туалет заодно, а еще он там ел на нем и смотрел телевизор. телевизор. Да. Вот, и типа все в одном. И вот здесь примерно... Уровень тот же самый. Это... Ну, к этому,
0: Возможно, учитывая, что это просто блогер, который идет ради развлечения, то это частично вдохновлено этим. Возможно. А вот, ну, возможно, станет режиссером, пойдет снимать кино про жопы. Да, как да, кино про
1: жопы. Да. Великолепные фильмы будущего. Как комедии. Да, это лучшие фильмы, которые мы заслужили в будущем, я считаю. Ну, вместе с туалетами, компьютерными... компьютерами.
0: да. Почему это в фильме не было совмещено? Почему в кинотеатре были обычно нормальные сидения? Я считаю, что это упущение.
1: Да, кстати. Так кстати,
0: это да. Это
1: Не Непродуманный фильм. Не одобряем.
0: Поехали дальше. В нашем мире сейчас супер популярны есть всякие службы доставки. У нас есть курьеры, у нас есть роботы-курьеры, которых мы уже обсуждали, которые, собственно от каких-то служб доставки могут ездить. То есть, на случай, если ты интроверт, то тебе может даже приехать робот, чтобы у тебя не было вообще никакой коммуникации с другим куском мяса, если они тебя пугают. Но разработчики из хреново знают откуда, пошли дальше и сделали еще одного робота-доставщика, только теперь это твой личный робот-доставщик, которого ты сам можешь пилотировать и отправить куда нужно. На это... Луну. На Луну. Доставить тебе сыра. Все мы знаем, что на Луне у нас есть сыр. Вообще вся Луна сделана из сыра.
1: Так, э, сыр сыра есть Луна?
0: Ну, я об этом говорю. Ну да. Вот, можно робота достаточно отправить самостоятельно, пилотируя его до Луны, чтобы он привез себе оттуда сыра.
1: Да, можно отправить его, чтобы он сыр доставал. В конце концов, он может подешевеет таким образом.
0: Так, а он тоже будет санкционный, между прочим. Чего, думаешь, Луна дружественная?
1: Ну, Но новенькая тоже недружественная, согласен с тобой. Недружественная луна.
0: Да. Едем дальше. Следующее изобретение в копилку ненужного говна. А, картонная коробка на радиоуправлении. Мне кажется, это что-то из Metal
1: Мне кажется, да. это Либо это очень универсальный дом для бомжей. На самом деле это... Дом на колесах получается.
0: А эта коробка не на колесах, она летает, это коробка, она маленькая, это коробка из-под фена, э -э ее крылья тоже сделаны, соответственно, из картона, сделаны какие-то просто движочки, которые управляемые. Фен, да.
1: который нюхает, я так понимаю.
0: И колеса, которые едят. Осуждаем. Осуждаем. Короче, маленькая коробочка в виде такого... Это не самолетик, это прям коробка, просто у нее часть разрезана таким образом, что это эридонимически напоминает крылья, туда вшито немножко движков, и это летает на радиоуправлении. Зачем? Просто потому, что это может. Летающая коробка на радиоуправлении.
1: Полтергейст. Можно снимать в кино эти да. коробки. На самом деле максимально бесполезное изобретение, я даже не знаю, я пошутил все, что мог о нем...
0: Ты закончился, у тебя нет фантазии.
1: У меня нет фантазии. Так я даже не знаю, что с ним делать. Можно, можно, например, перевозить в ней сыр, как раз -таки, который мы достаем с Луны.
0: Надо скопилировать ее с этим роботом-доставщиком, потому что робот-доставщик-то так-то там не летающий, он просто ездит. Но мы <свёк> приделаем вок картон на летающей коробке, и картон на летающей коробке несет его на Луну. Это будет наша космическая программа. Это лучше, чем
1: батуты. <свёк> <свёк> Эх, Рану и Рогозина сняли с должности Рана. Он бы мог столько всего осуществить. Летающие коробки. Кстати, возвращаясь, помнишь, к нашему предыдущему подкасту мы обсуждали роботов-доставщиков, которые не могли перейти дорогу. Вот, чтобы ему помогло, это летающая коробка.
0: Он просто выпускает ее... Поскольку это просто коробка бесполезная, просто кидает ее в стоп, так, чтобы что-то уж нажало на эту кнопку. Это даже рука не нужна, это просто какой-то количество патронов. Я понял, мы в тот раз с тобой не поговорили, что мы решили, что ему рука нужна, а зачем ему рука? Ему нужен пистолетик? с нерфом такой, робот с нерфом. Ну возможно. летает и стреляет, стреляет в тех, кто пытается его украсть, защищая самооборона и преодолевает лишние препятствия, например, стреляет в светофор, чтобы он загорелся
1: или чтобы его не было, чтобы он сломался.
0: Ну это уже если восстание машин.
1: Не почему ему нужно, чтобы он просто красным горел. А а другие машины как будут? А тоже будет просто по ним стрелять. Ну, там он разберется. Но с коробкой мне тоже вариант нравится. если Он бы мог ее, во-первых, да, кидать в светофор, а мог бы в нее садиться и улетать.
0: Тогда должна коробка побольше, тоже коробка, скажем, из-под стиральной машины должна быть, а не из-под фена.
1: Ну, слушай, роботы вроде не такие большие. Нет, достаточно.
0: Ну, ладно, не стиральная. Что у нас такое не очень большое? Микроволновка. Да, во, хорош. Да. Нам нужна коробка, летающая коробка из-под микроволновки.
1: В общем, предлагаем нашим слушателям сделать коробку с спидмикрованновки летающей. Мне кажется, вы сможете получить грант от «Роскосмоса».
0: Да, это лучший эффективный стартап. Рекомендуем топ-10 идей бесплатных. Да. Пока что бесплатных.
1: Да, потом будем за них деньги брать.
0: Да. Или инвестировать в себя следующая новость, в Америке набирает популярность пока что только идея, ну, которая, зная в принципе скорость всего, как какие-то даже довольно странные идеи в нашем мире могут стать чем-то важным интересом, идея в целом имеет какой-то интерес, выпускать акции самого себя, то есть ну, мы все привыкли, что акция это некая ценная бумага, которая там символизирует э, компанию, то есть то, насколько там она будет успешной, прибыльной, насколько там, рискованно или нет в нее инвестировать, в принципе, набирает популярность идея, что то же самое можно сделать просто с живым человеком. То есть кто-то может инвестировать, например, в тебя, Жень, в надежде, что ты прекратишь прокрастинировать и добьешься успеха. И чем успешнее ты будешь становиться по жизни, тем больше твой инвестор будет также
1: получать денег на акции имени Жени. Ну что я могу сказать этим инвесторам? Они проебали все свои деньги. Пирамида. Пирамида Жени. Да, но ну, я буду очень рад дополнительному финансированию, я смогу проконстинуировать еще больше и дольше. В целом Получается, мне кажется, твои
0: акции будут падать.
1: Ну, не только акции. Да. Это
0: уже про возраст.
1: Это уже про возраст. На самом деле очень мир будущего, который нас ожидает, акции на человека. Я бы, наверное, выпустил акции на, на всех на всех этих инфобизнесменов. Мне кажется, это был бы топ. Ну, типа заработка покинь, они приходят, и мало того, они рассказывают про какие неуспешные бизнесмены и просто говорят: мы выпускаем свои акции лично сами себя.
0: Тогда, на самом деле, почему бы нет? То есть, я тут немножко недорассказал новость, что эта идея как бы популярна в принципе, но кто-то уже пробует. Например, главный герой новости герои это братья Либерманы. Хоть не Марио. Да. Которые, собственно, пробовали это сделать. То есть, они. Им, на самом деле, пришлось организовать типа стартап, но это типа стартап в самого себя, то есть какую-то формальность все-таки соблюсти им пришлось. Они продали 3% акций на себя, и инвесторы оценили их стоимость в 400 миллионов долларов. Нихуя себе. Выпускаем акции? Зачем я вообще работаю? Можно почки не продавать, ребят, можно просто
1: просить людей инвестировать в вас, это не милостыня, это акции. Это акции, это стартапчик, вот это вот хорошая идея. Я считаю, что после подкаста я займусь именно этим. Только дивиденды надо выплачивать. Какие?
0: Какие-нибудь. Ну, я им пришлю коробку из-под картона. А ты типа такой, вот сегодня я получил зарплату. Вот я там. Она у меня такая же. Акции не выросли, дивиденды вы пока не получаете. Когда в нее поднимут, я там вам пару скину.
1: Замечательно. В меня инвестируют полмиллиона, или там, сколько там? 400 миллионов. 400 миллионов? За 2% меня я буду просто отстегивать от зарплаты. ну Это еще, по не в рублях 400 миллионов. -то. Долларов, долларов, да. Да, ну я буду от своей зарплаты отстегивать им немножко в рублях. Очень полезно. Не,
0: ну серьезно, ребята там ни нафига не на зарплате сидят, а тоже что-то делают, там э, какое-то творчество, какой-то бизнес. То есть э, я не знаю.
1: А, так я еще могу просто сидеть и говорить то, что ну я на самом деле не алкоголик, а просто занимаюсь саморазвитием.
0: Да, и компании руководишь. Да, и могу, компании. Можешь, можешь <свят> чипсы по фул прайсу купить.
1: <свят> <свят> вот тогда я смогу много купить чипсы по, 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 по фул прайсу, которые еще не ушли из, от нашей родины. Да. Из нашей родины.
0: Едем дальше. Едем. А, следующая новость на самом деле, для меня лично не очень приятная, потому что я из тех нехороших людей, которые любят это делать. Власти и Филиппин. Хотят э, приравнять факт игнорирования сообщений в социальных сетях к эмоциональному насилию и вести за это уголовное преследование. Да. Вот так вот. Мне не пользователи, разделились. Некоторые считают, что это лучше вообще закон на свете. Видимо, те, кого, очевидно, часто и много игнорируют, какие-то абьюзивные насильники. Душнивы. Да, а кто-то говорит, что это там убьет корпоративную культуру или культуру слепых свиданий и много что другое. Как, как вот ты к этому относишься? Что а -а -а. бы, вот, что бы вот ты делал, если бы сейчас в России вели уголовное преследование за игнорирование человека в социальных сетях?
1: Сидел бы в тюрьме. Причем не за это? Я боюсь, что именно за это и. вот. И, наверное, бы надолго. Потому что порой я игнорирую людей в социальных сетях, которые мне не нравятся, или которые типа пишут какую-то ерунду. А или... у меня
0: дело в том, что даже не то, что не нравится, просто иногда нет времени ответить. Ты ну да, или им... нет времени ответить. Я отвечу тебе, там, когда чуть-чуть освобожусь, через пару часиков, в принципе, ничего Лет. не произойдет. Потом, возможно, просто замотался, что-то забыл, отвечаю ему через неделю. А тут, оказывается, я уголовно наказуемый нарушитель закона. Спокойствие мирных граждан и вообще насильник.
1: Представь, тебе скидываются с сети дик-пик, ты должен на него ответить хоть что-нибудь. о
0: Вот это светлое будущее, считаю. Или темно, смотри, какой пик. Да.
1: Дик. Пик дик Да, тебе как бы надо будет со мной что-нибудь ответить: типа, Нет, мне не понравилось.
0: А критика такая вот, когда у тебя ее не просят, я просто просто поделились фотографией хуя, поэтому ты не должен высказывать мнение в негативном ключе, это тоже может задеть человека. Да, это тоже насилие.
1: Мир, насилие и чувства.
0: Да. Да. это хорошо. наверное.
1: Нет, это ужасно. Почему за то, что это проигнорирую кого-то в соцсетях? Ну, Филиппины. Филиппины. Не поедем туда.
0: А, следующая новость. Я, на самом деле, вообще не новость, вообще ни разу не новость. Я И неинтересная, добавил... да? Н нет, интересно. Я добавил в нашу подборку сегодняшнюю просто потому, что она меня позабавила. И ФИФА выпустила новый трейлер какой-то там очередной игры. Какой-то у нее год в подзаголовке, я понятия не имею, мне это не слишком интересно. А, прикол новости в том, что прямо в этом трейлере чувак просто ты позит. Да. Настолько уже продакшн настолько уже, короче, всем похуй, что просто в трейлере официальном игры просто... ты Тепос. Ты ну, потр это FIFA. По сифа... потр потр Потрясающе. она
1: же каждый раз такая разная.
0: это то это, знаешь, не пререндер, не синематик, это actual
1: gameplay, это... реально как будет. На самом деле это сниматри <laughs> будет еще хуже.
0: А специально, это ссылка, наверное.
1: Это, это да. главный
0: персонаж. Это главный герой.
1: Да, это. Ну, возможно. Мне кажется, что это еще и рендер был. Просто всем на рендер было плевать. Ну, да, да, возможно. Допускаю, но это очень забавно. Вообще ни разу не новость на
0: самом деле, что на вот такие вот конвейерные игры уже давно всем наплевать, и они делаются очень потоково, чтобы вот настолько халтурно. Не знаю, каждый раз пробивается новое дно. Но да. зато это весело. В данном случае пробитие дна – это весело.
1: Да, пробитие дна – это когда весело. И вам, и им. Да. да. К
0: сожалению, это не всегда весело. Да. Идем дальше. Следующая новость у меня. Ух ты, ничего себе от Жени. Поэтому я мало что про нее знаю. Создатели подкаста «Мы обречены» запустили медиа для IT-специалистов, которые называются «Разрабы». Это, в общем-то, штука прямо как для нас, чтобы какие-то интересные статьи писать. Uh, фишка, что оно действительно для разработчиков, то есть там не будет какого-то, например, текстового встроенного редактора, и статьи нужно предлагать через uh, GitHub. Uh, собственно, видимо, там они будут проходить код-ревью. Возможно, в нас случае будет текст-ревью. Очень модерация такая определенная. Прикольно. Идея на самом деле интересная. То есть формат необычный, формат очень специфичный для отрасли, Штука, на самом деле, по сравнению с тем, что он просто где-то в каких-то со со социальных сетях при публикации происходит обычная модерация. Это абсолютно то же самое, просто в ну, такой родной оболочке. Но сама идея забавная.
1: Не знаю, мне это показалось забавно тем, что это максимально клюква. Это напоминает мне фильм «Хакеры» какого-то там последующего года. Где Денджили еще играл? Да, да. Где, где вот они там вот взламывают, у них там это монитор светит прям тебе на лицо, строчки кода бегут, там заяц убивает кролика, вот это все. И вот это мне показалось максимально тоже такой клюквенной штуковиной называется от названия до но вам же нравится программировать. вот. вы, пользуетесь Поэтому вы даже
0: тексты должны, должны писать так. Да,
1: да тексты должны писать там уже. <свёзд> Все будет происходить так же. В целом, после того, как знаешь, там в конце текст еще должен не работать. Всегда. <свёзд> Они просто выкладывают, а половины текста нет. А просто, просто пустые слова. А белый на белом фоне на самом да? деле. <смех> да, он должен быть. Либо белым на белом фоне, либо там куда-то пропасть строчки, вот строчки текста просто не отображаться, либо появится какая-то лишняя анимация, которую никто не хотел, вытрястись, а например. А
0: просто вот такое вот код-ревью будет.
1: <смех> да. Не, на самом деле, меня,
0: меня забавляет эта идея, то есть типа, но ну, я бы не стал пользоваться этим, наверное, на постоянку, То есть вот э, я сам, типа, кодер, меня приколола эта идея, я, может быть, бы попробовал, но ну, раз, ну два, ну три, а потом бы меня это заебало, потому что ну, это
1: лишний геморрой. Ну я бы пробовал это раз и забил бы. Ну ты ленивый. Я сказал ты.
0: А я? Ну я тоже ленивый. Ну все справедливо. Все справедливо. Что, давайте дальше. О, следующая новость прикольная, мне нравится. Яндекс музыка представила бесконечные треки, которые сгенерированы нейросетью, они уникальны для каждого пользователя и основываются на системе рекомендаций, которые, например, вот используются в как раз Яндекс .Музыке, Яндекс Радио, там «Моя волна», и они, я так понимаю, могут быть еще и варьироваться как раз по вот этим жанрам и настроениям тоже с тем ранжирования, которые есть в Яндексе, то есть это может быть музыка для концентрации. В новости считается, что музыка для концентрации, но я полагаю, что тут могут быть и треки для расслабления как раз генерироваться там, что там у Яндекса есть какие настроения? Там заснуть, тренировка, проснуться, вот это вот все. Секс там есть. Заснуть, да. Я послушал музыку, нейромузыку для секса. А там,
1: она у них и так в подборках ужасная. Так будет тоже ужасно. Ну
0: что там? Там Энигма, в принципе, логично.
1: Что логично?
0: Энигма многим воспринимается как музыка для секса. Ну ладно. Ну так исторически сложилось. Нет, она типа не подразумевалась ни разу. У Enigma вообще очень интересная история создания как и... ну не коллективы, это по факту один человек все делал, ну, музыки, всяких сэмплов и так далее, но это не наша тема, просто рекомендую тоже информации покопаться, если кому-то интересно, история очень интересная. Но вот как-то сложилось, что во всяком случае на территории СНГ Enigma воспринимается как плейлист для секса, Даже потому что там стоны на фоне, я не знаю, все просто…
1: Ну, возможно, но, в общем, мне никогда не нравилось. И, но ну, новость интересная. я Это ведь будущее. Типа уже на аэросети пишут музыку. Ну, прям, не писали до этого. То есть у Яндекса они уже писали. Но теперь это уже выложено в какой-то общий доступ. Можно... После
0: уже какое-то качество определенного продукта, по крайней мере, по заявлению есть. Да. Это как минимум должно быть интересно. Если оно еще в данном случае... Что я помню, что раньше нейромузыка генерировалась, но все-таки там пытались именно какое-то творчество составить сделать, чтобы там музыка скорее как композитор выступала и что-то реально там писала, основываясь на каких-то произведениях. Тут, разумеется, тоже, но здесь еще важный нюанс, что она основывается именно на предпочтениях какого-то пользователя, что клево. Да. Во-первых, база данных получает, база знаний 100, собрана уже, действительно, видимо, очень Громоздкая, достаточно для того, чтобы это реализовать. Ну, либо реализация, возможно, будет пока что-то порно. Тем не менее, шаг определенный в будущее есть. Это очень прикольная штука.
1: Да, наконец-то мы шагаем в будущее, а не в прошлое. Да? Да. Одобряем?
0: А, одобряем. Следующий шаг, который тоже ведет нас в экологичное будущее, сделали в Сингапуре. В Сингапуре появилось пиво, которое делают из переработанных сточных вод. Это пиво марки New Brew. Uh, результат коллаборации местной пивоварни Бьюверкс, uh, я надеюсь, что я произношу это правильно, тут много согласных на конце, <laughs> и Министерство водных ресурсов Сингапура. То есть это государственно лоббируемая штука. Но, на самом деле не секрет, что Сингапур упарывается очень сильно за экологию в плане того, какой там вклад государства. Я как то смотрел в Орле Решки, по-моему, что ли, что там прям очень заморочно с баками, там есть определенное время, когда еще, если там в каком-то регионе ну, или просто там в районе города невозможно установить там все баки, тяжело с логистикой и так далее, то просто есть какие-то периоды, когда подъезжает, собственно, техника, и разве-то можно какие-то номенклатуры бытовых отходов сдать, чтобы не выкинуть их и чтобы там не тащить на другой край города, просто там какое-то время ты сортируешь их хранишь дома, приезжает в определенное заявленное время машина, и ты сдаешь непосредственно на нее, она уводит сразу, куда их надо». То есть ребят там за это, и тут вот еще выпускают э, пивасик из
1: переработанной воды. А, я бы не удивился, в нашей стране тоже выпускали пиво из точных вод. Под но она была бы не переработанная. Да, и, и тоже под эгидой государства. Пей из точной воды, от этого будешь только веселее. Может,
0: поэтому все такие токсичные. Возможно. Вот. Следующая новость у меня тоже, кстати говоря, про экологию. В этот раз из Швеции. Швеция тоже хорошо известный как бы э экогигант мировой. А в этот раз они придумали апсайкленд-коллектор самокатов.
1: Что сделать?
0: Обсайклинг uh, коллектор самокатов. Что это значит? Uh, группа дизайнеров Андра uh, Форман из Швеции представила проект, который называется Е-метаболизм. E это выставка вещей, которые сделаны из старых электросамокатов, которые выловили в каналах местной реки Мальмё. В принципе, из этого делаются не только полезные вещи, то есть как мы понимаем из этой новости, но и какие-то просто штуки для выставки, просто чтобы привлечь внимание к проблеме, но тем не менее, прикольно. То есть, как минимум, у них тоже есть проблема о том, что электросамокатов, во-первых, много, пользуются им довольно активно и не всегда по правилам, и тоже топят вниз-то в реке. У нас просто это примерно тоже есть. Я как-то, короче говоря, ехал на самокате, меня сбила машина, после чего я общался с представителями прямо компании одного из наших шейдингов самокатов, ну чтобы там как-то решить вопрос, потому что самокат пострадал. Я, к счастью, нет. Ну и тогда просто так еще маленько поговорили, собственно, с представителем, так просто подружески поболтали. Вот он рассказывал, что да, огромная проблема, что эти самокаты, во-первых, нещадно пиздят, во-вторых, нещадно топят в сети. Просто по приколу. Вот, очевидно, в Швеции так
1: В Швеции тоже их топят в Специально приезжают в Икатеринбург,
0: Нет, тут их топят в а потом вылавливают и обсайклят.
1: И топят в Иссети. не там утопили. Вы перепутали немножко, вам нужно другую сторону. В общем,
0: проблема-то, получается, популярная, всемирная. Популярная проблема. Мы такие пидорасы, а нет... Теперь.
1: Шведы тоже. Да. Я считаю, что пора их сделать часть России.
0: Ой, нет, нет, нет. Осуждаю. Очень сильно <с осуждаю. Мы идем дальше. Согласен. Короче, поговорили про электросамокаты, поговорим про электровелосипеды. Электровелосипеды это очень дорогое удовольствие. Насколько я знаю, шерингов электровелосипедов у нас даже нет. Зато придумали классную штуку, что из любого велосипеда с помощью нового девайса можно сделать электровелосипед. Пока что был представлен только прототип на выставке Евробайк 2022. Представил его британский производитель собственно, электробайков и электровелосипедов Swiss или Switch, не знаю. И, собственно, он презентовал технологию который называется Universal E-Bike Conversion Kit. Это комплект из батарей, колеса и компактного электродвигателя, с помощью которого можно, собственно, приделать к любому самому собственному велосипеду и разгонять его с помощью ну, только вот э, силы вот этого моторчика до 35 км в час с запасом хода до 50 километров, что, в общем-то, характеристики вполне себе ну, не самого дорогого такого среднебюджетного электровелосипеда полноценного. Единственная вот такая большая еще разница электро с электровелосипедом в худшую сторону, что электровелосипеды могут подзаряжаться за счет того, что ты, собственно, педали крутишь и маленько там еще подзаряжаешь батарею. А у этого девайса такой возможности, по крайней мере, пока что нет.
1: Вот. Прикольно. Жаль, что он сделан не из коробки.
0: Это все, что ты можешь сказать, да?
1: Да. Ну что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Классно, полезное изобретение. Смешного тут действительно, наверное, ничего нет. Мне просто это очень нравится, что сам фанат велосипедов. Электровелосипедов у меня нет, а я хотел бы попробовать. Не знаю, если такая штука когда-нибудь докатится до России, я бы, возможно, ее даже заценил.
1: Да, докатится
0: А я бог каламбуров, кто не знал?
1: Да. Катится и долго. Сначала надо будет ты всех ее
0: выловить. Следующий пул новостей у нас тоже на самом деле скорее такой полезный, какие-то хай-тек инновации. Разработали мышцу, которая способна поднимать вес в 800 раз превышающий собственный.
1: Ну, я считаю, что там есть следующая новость, она просто в подборку ляжет вместе и можно будет за это
0: поговорить. Инженеры разработали транзисторы, которые работают в 100 раз быстрее с мозга?
1: Да. Так. Смотри, вот так маленькими шагами они создают умную коробку, которая сможет поднимать вес, как раз таки. Ну, это нужно, чтобы поднимать вес. Чтобы доставщика. доставщика, да. Да, робота доставщика. И еще это будет умный робот доставщик, который, во-первых, и чаевые тебя попросит. Не забудет об этом. Да, не забудет об этом. И светофоры все уничтожат. И вообще сможет... И, заходить... и все, кто просто встанет на его пути. Да. Вот такие вот роботы, я думаю, нас ожидают в будущем, но эти две новости, мне кажется, о том, что еще можно улучшить, например, того секс-робота, о котором мы говорили. Он сможет поднимать вес и думать. Ты ему говоришь быстрее, а он говорит нет. И вообще, я тебе... Слушай, ему больше веса поднимать не надо, скажем так, прямо.
0: Ему надо поднять, но там не в весе дело.
1: Ну да, да. Но знаешь, когда на вопрос... Давай, он говорит, нет, у меня болит голова, и вообще я устал. Зачем ты меня создал, я выгляжу отвратительно. Ты, ты, ты можешь кончая, а он просто берет и уезжает от тебя. А он говорит, только не в рот.
0: В принципе, логично.
1: И не на лицо, а там больше ничего. И нет.
0: Руки еще есть? Да. Ш руки штанги. Штанги, на штангу давай, говорит. На самом деле, я подумал, что несколько следующих новостей тоже ложатся вот во всю эту концепцию, поэтому давай их озвучим и подумаем, как их тоже тут применить разработали бумажную батарею, которая начинает работать от воды, а потом разлагается. Это первое. А второе, ученые разработали продвинутую систему искусственного зрения, которая способна смотреть на 360 градусов. Ну, собственно, по такие, в принципе, часто используются в... камерах? В камерах, которые именно вот в этих... Беспилотниках, беспилотниках. Mm -hmm. Но, тем не менее, какая-то тоже в этом инновация, на которую ученых вдохновил краб-скрипач, у которого как раз пинокулярно, но при этом зрение на 360 градусов, поэтому он различает количество цветов больше, чем способен человек различить в световом спектре. Вот. Все это, в принципе, тоже можно запихнуть в этого робота, чтобы он видел все вокруг, различал гораздо больше оттенков всего, не знаю, зачем это нужно, и при этом работал бумажная батарейки.
1: Да. Представляешь, это бумажная батарейка, сам робот состоит из картона, и вдруг начался дождь.
0: Батарейка-то, она при контакте с водой начинает работать. Когда начался дождь, он, зара он заработал, но он медленно умирает. Потому да. что он сам картонный, батарейка еще разлагается. Очень ограниченная деятельность, должен успеть кончить.
1: Это игры на время просто. На самом деле, да, это неплохая метафора к жизни. Это робот, который сделан из материала, который получает жизнь от дождя, от воды. Как и мы, люди, тоже. И умирает, но медленно умирает, да. Это...
0: Во время нашего прошлого эфира я рассказывал про другого китайского робота, который является метафорой на жизнь. Там огромная рука, которая загребает кровь, это постоянно рассекающая и постепенно сдается. Вот это гораздо более крутая метафора. Я имею в виду та, которая вот у нас сейчас произошла с бумагой.
1: Да, считаю, что такого робота можно создать, сделать, а потом выпустить на него акции и тоже хорошая бизнес-идея. Кстати, третья бизнес-идея за наш эфир.
0: Да, пока что все еще бесплатные.
1: Пока что все еще бесплатные, да, успевайте пользоваться, э, воплощайте в жизни эти великие, грандиозные мысли. Э, я думаю, вы станете богатым. Да? Да.
0: А, следующая новость, следующая новость на самом деле печальная, на что-то подобное я уже слышал раньше. Другие печальные новости. Я имею в виду именно про это, но да, Синий свет от экранов смартфонов и компьютеров негативно влияет на продолжительность жизни. На самом деле, я слышал, что не только на продолжительность жизни, но это, в принципе, еще и плохо влияет на сон, на то, как быстро ты можешь потом заснуть, на настроение и на много чего другое на самом деле.
1: Поэтому мы все должны запретить синий цвет уже в конце концов и прийти к жизни без синего цвета. Синий цвет нас убивает. Да. А знаешь, у кого синий флаг? У кого? Я не знаю, я тебя спросил. <свят> Думаю, вдруг ты мне ответишь? А, не. Ну вот и вот я не знаю. Ну все тогда. <свят> Получается? С, нет, синий, на
0: самом деле много где есть. Даже у нас есть синий. А в Америке? Там тоже есть синий.
1: Вот. Мы должны Бля, жить. <свят> из-за этого. <свят> <свят> да, мы подвели. Знаешь, кого нет у китайцев?
0: Вот. <свят> и У японцев?
1: <свят> ну великие нации на самом деле. Да. да. Вот, вот. Вот. А синий-то на самом деле это типа интересная новость. о том... Я... Так, типа, значит, на телефонах уже есть такая штука, да и в, Индии, ну, в операционных системах, что она ночь поглушиться, типа, синий оттенок, да. чтобы ты быстрее засыпал. Оказывается, это еще и глушится, чтобы ты медленнее умирал. Так что в целом пора включать, выключать эту бесполезную функцию, я считаю.
0: И всем пока сдохнуть. Да,
1: и всем быстрее сдохнуть. Вот Это, это ну, начали тут дольше жить вот. из-за вот этих вот ваших инноваций, я бы сказал. Ужас. Ужас, а и не ос, пора... осуждаем. Осуждаем, да. Инновации плохо. Пора вообще вот это, вот это лучину, вот это. Ну и жить как хорошие, добрые люди. Вот. Как сказал Медведев Великая Русь. Да. 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 В
0: Опять мы в политотку какую-то скатываемся. Давай лучше дальше про смерть. Последняя тема у меня на сегодня это некроботы. Я оставил специально конец, потому что она мне очень нравится. Да, да, хорошая. <см sh> <см dobrze> uh, mm. сейчас я тут соображу я в какой-то uh, момент
1: стены... хотел бы сказать, а где, где оно а, этот... а я оставил на самый
0: конец, потому что да, да, мне больше всех понравилось, <ammed> я решил, что эти можно и завершить да <ris> <Navy> uh, не могу найти, где это было разработано может быть, сейчас впоследствии рассказа найду и уточню uh, но концептуально прекрасно uh, разработана система скажем так роборуки, которая умеет хватать какие-то предметы, поднимать их. Да? Например, такой стандартный манипулятор. Но названа она не к работам. Соль в чем? Соль в том, что в ней используется не столько какая-то роботизация, кибернетизация, а там какие-то именно подвижные элементы, какие-то плечи и так далее. В ней используются тела мертвых пауков. Все дело в том, что конечности пауков а всяких вида, который используются, частично управляются не только за счет активности головного мозга непосредственно, но также за счет определенной гидролической системы, которая, естественным образом, вшита в их организмы. Поэтому, если определенным образом подавать ну, какую-то жидкость в их конечности, то можно управлять э, движениями их лапок для того, чтобы сгибать и разгибать их под определенными причем углами в зависимости от того, как там э, сгибаются их члены, насколько они ну, там гибко. И вот, короче. Разработана робо-рука из мертвых пауков. Потрясающе. Это абсолютно, не знаю, криповая новость. Очень высокотехнологичная задумка. Я, я не знаю даже, что сказать. Задумка уникальная, наверное. Мало кто может такого-то думаться. Скорее всего, производство очень дешевое. Тем более, что поднимать может, в общем-то, в мертвых паучьих лапках достаточно большой груз. Тем не менее что как к этому вообще пришли, как это придумали, зачем это решили реализовать, для меня очень странно.
1: А, ну я тогда продолжу эту новость. Давай. А, скажу, как это придумали. Это была некая научная. Вот знаешь. Да, это была некая научная, ну типа выставка для у студентов. А, это непосредственно придумали студенты Rice University, ага. а, который позиционируется в Соединенных Штатах Америки, Хьюстон, Техас. Вот. За... Так что это просто студенческий научный, ну, ну некий эксперимент, даже не столько эксперимент, сколько, сколько ну, ну, просто проект. На научный проект, да? Да, сколько научный проект, вот на какой-то механика инженерной вот, выставке что ли? Я не знаю. Это вообще
0: не на вопрос, как они додумались, что вот именно это стоит сделать, как они додумались, а, что можно так вот поступить?
1: Ну, как они додумались, я тоже не знаю, я на самом деле не читал э, новость в оригинале до конца но я смотрел очень много прикольных видяшек оттуда, где, например, они из микросхемы таким роботом вытягивают транзистор. Да, я видел. Вот, и где они этим пауком хватают другого паука. Вообще Чипа живого. Вот это вообще крепота. Это Максим... Ты, ты, ты такой паук, просто чиж, тут на тебя
0: падает тело твоего мертвого собраться и хватает тебя. Это ж просто фильм ужасов.
1: Да. Представляешь себе такую же ситуацию, если бы ты где-нибудь лежал, и на тебя бы просто спустился мертвый человек с какими-то поршнями в руках. его Он бы тебя схватил и утащил наверх. Это, мне кажется, максимально вообще такое себе впечатление. А, какое-то аниме. <laughs> какое-то аниме. Все, вся наша жизнь аниме. Вот, поэтому ребят, конечно, очень, не знаю, со... не то что собратительные, очень креативные. Очень креативные, я согласен. Да. Очень креативные, новость божественного во всех ее начинаниях. Я бы мог, я бы подумал, что можно сделать таких неких работов, основываясь на том секс Вместо рук просто паучки. Боже мой, нет. На самом Он деле. Он так
0: выглядит очень плохо.
1: Не, ну можно же не некроботов использовать, например, ну, трупы умерших, там, близких. Что? У тебя умерла девушка, не беда. Мы сделаем из нее некробот. Пилим в нее Алексу. И она сможет реагировать на все те же фразы. Я кончаю.
0: К сожалению, или к счастью, мышцы человека устроены все-таки немножко посложнее, и в процессах сокращения это там сложная электрическая реакция. Ну, а, ты не, будет... а не просто поточек воды. И слава богу. Ну, ну значит, ты просто будешь пиздить
1: Знаешь, Андрей, если вдруг когда-нибудь тебя собьет туалетное сиденье с космоса, убьет, вот мы возьмем твою голову. И будем использовать его для секс-робота.
0: А, позвольте спросить, почему туалетное сидение из космоса должно меня убить? Ну, просто так. Я, я, такая вероятность, разумеется, всегда есть. Она явно не равна нулю, но почему вот именно это? Это просто, я вспомнил сериал. А -а
1: -а. Там девушка убила туалетным сиденьем, из которого отсиделся от МКС и ебнула ее. Такая была смерть, и я подумал, что ну вдруг с тобой это тоже может приключиться. Вероятность никогда не равна нулю. Да, вероятность не равна нулю, и мы просто не будем долго грустить, переживать, мы по-быстрому отпилим тебе голову, начнем хуячить ее током и научим воспринимать бывайнейшие команды. Кальян. Есть. Работать. А руки-то ведь будут, кстати. Да. Программистам, как мы знаем, нужна только голова и руки. Это самые важные инструменты. Мы все это оставим. А, да, когда квейк <смех> стал реальностью, но роботы стали еще более некрасивы, чем полагалось.
0: работа некрасивая.
1: работы некрасивая, не не да. да.
0: Я думаю, на, этом, на этой ноте светлой и чистой и с верой в будущее мы будем на сегодня заканчивать. Большое спасибо всем, кто нас слушал. В чате нам никто ничего не написал, поэтому я думаю, что можем заканчивать. Услышимся с вами, я думаю, через неделю, как обычно.
1: Всем пока-пока. Всем пока, да.